0: Leuk dat je luistert naar HR Praat, de podcast die iedere HR-professional een bakvol advies, inspiratie en oplossingen geeft. Mijn naam is Marco Winkel, HR-directeur bij Visma Raad. burn Burnouts. Het is een redelijk zwaar thema, maar ook een ontzettend belangrijk om het er eens goed over te hebben. Medewerkers zijn het kapitaal van een organisatie en alleen daarom is het belangrijk dat ze goed in hun vel zitten. Het verpand is echter dat er nog veel onwetendheid bestaat rondom het thema burn-outs. En daarom spreek ik hierover met Karin Koehoorn. Ze is al ruim 20 jaar coach en trainer op het gebied van overbelasting, burn-outs... en weet ook als geen ander hoe medewerkers hun energiebalans kunnen hervinden. Welkom Karin. En voordat we het thema rondom burn-outs induiken... wil ik graag eerst van jou weten, wat was jouw hoogtepunt van het afgelopen jaar...
1: Nou Marco, leuk om hier te zijn. Um, mijn hoogtepunt was uh, toch echt wel uh, het uitgeven van een boek. Dat ging natuurlijk ook over burn-out. Um, maar het, gaat, het is eigenlijk een boek voor leidinggevenden die niet zelf een burn-out hebben, maar te maken hebben met, met burn-out in hun team. En veel leidinggevenden weten niet zo goed wat ze moeten doen en daarom heb ik dat boek geschreven.
0: En dat boek ligt hier nu op tafel. Voordat je bij zo'n idee komt, gaat er al wat denkwerk uh, aan vooraf uiteindelijk. Tuurlijk, ja. hoe, hoe is dat boek tot stand gekomen?
1: Nou ja, in mijn werk als coach uh, merk ik heel vaak dat uh, de medewerkers die ik dan zat te coachen last hebben van hun leidinggevende. Uh, soms in het aanlooptraject uh, naar een burn-out, maar soms ook uh, vooral in de begeleiding, dat een... Uh, leidinggevende gewoon niet zo goed snapt wat het is, niet zo goed weet uh, of die nou wel of niet uh, druk moet uitoefenen, of die wel of niet uh, iets moet zeggen over opbouw, over tempo. Um, ja, veel leidinggevenden zijn gewoon een beetje onthand. En um, ja, dat was eigenlijk de aanleiding dat ik op een gegeven moment dacht van het is handiger om hier dit gewoon bij elkaar te zetten. Wat ook meespeelde is dat als je als leidinggevende er iets over wil vinden op internet, dan moet je echt je informatie bij elkaar sprokkelen. Het, is, het staat er allemaal wel, maar moeilijk te vinden. En um, nou, dit is gewoon echt een heel handzaam boek en heel praktisch.
0: Daarin denk ik ook voor HR-professionals natuurlijk, goed om te weten om eens vanuit de stoel van de leidinggevende uh, te kijken hoe je er naar, uh, naar kan kijken.
1: Ja, dat. En als HR-professional ben je natuurlijk... Het, ik, mijn ervaring is, die zijn veel beter geëquipeerd om uh, dit op te pakken. Maar um, je hebt je leidinggevende nodig om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En dan zie ik dat sommige HR-medewerkers gewoon met hun handen in het haar zitten... van hoe krijg ik mijn leidinggevende goed toegerust...
0: Ja, ik herken dat heel duidelijk uh, natuurlijk als HR-professional. Dat manager snel zegt, ja, maar hij moet weer beginnen. En een beetje snel graag uh, uiteindelijk. Ja, maar het is iets anders dan een gebroken been... of een gebroken knie uh, ja. uiteindelijk uh, ja. daarin.
1: Ja, maar ook andersom komt voor. Dat zien wij uh, ook best wel vaak. Dat een leidinggever denkt, oké, okay, dit is een burn-out. Um, nou, deze moet, medewerker moet eerst maar gewoon thuis zitten. Ik weet ook niet wat ik moet doen. En laat maar rusten. En dat is niet handig in het begin. En... Um, ja, leidinggevenden hebben daar geen handige ideeën over.
0: Nee. Nee, en helemaal denk ik nu door middel... en hopelijk gaan we nu de komende periode wat meer naar kantoor... maar het thuiswerken zal er zeker niet aan bijgedragen hebben... Eh, door het, nee. de afstand die dan de medewerker met de manager ervaart. Eh. Ja,
1: dat speelt een rol. Al moet ik zeggen, voor sommige mensen was thuiswerken ook een uitkomst. Dus die hebben een betere energiebalans door thuiswerken. Maar uiteindelijk de lange duur ervan... en uh, dat je zo lang uh, de contact op het werk mist... en ook met je leidinggevende, maar ook met je team... dat werkt niet zo goed uit voor de meeste nee.
0: mensen. Nee, wij merken heel duidelijk bij ons dat de werk-privé-balans verbeterd is, maar mensen snakken wel terug om naar kantoor te gaan. Ja, precies. Uh, 100% thuis is niet goed nee. uh, uiteindelijk. Ja. En als je voor jezelf kijkt naar de afgelopen twee jaar, was daar een dieptepunt?
1: Um, nou, het dieptepunt kwam eigenlijk meteen na het uitbrengen van het boek, want het is toch wel een heel uh, karwaai. En daarna had ik gewoon... Um zelf eigenlijk een energiedip. Ja, dat was niet zo leuk om te constateren. Want natuurlijk, hè, je hebt dat boek net, je wilt graag uh, het hele wereld vertellen. Maar goed, dat was wel hoe het was. En ik heb toch een tijdje uh, pas op de plaats moeten maken en uh, rust moeten nemen. En als coach weet ik me altijd goed dat als je dat niet doet, kom je niet veel verder. Dus nee. uh, dat heb ik gedaan.
0: Ja, dat is een ja. wijze les in ieder geval voor onze luisteraars. Uh, ja. Uiteindelijk uh, de één. Wat interessant op dit moment is dat, dat vanuit het CBS blijkt dat de leeftijdsgroep 18 tot 25 uh, op dit moment inderdaad enorm veel impact op hun sociale welbevinding uh, ondervindt. Hè, maar ook inderdaad vanuit de coronacrisis uh, groot is. Um, ze laten zien hoe ze zich voelen, maar um, zien ook wel in dat ze stappen moeten maken op dit moment. Omdat ja, het, de, de afgelopen twee jaar heeft in hun beleving stilgestaan. Ja. Um, wat voor, ad, wat voor adviezen, tips heb jij voor werkgevers... of HR-professionals die op dit moment luisteren... specifiek voor die doelgroep? Wat moeten zij nou doen?
1: Nou, um, het is gewoon belangrijk om je te realiseren... dat um, jongeren in een leeftijdsfase zitten... Um, waarin contact met anderen heel erg belangrijk is. Het peer-group contact. Dat is gewoon belangrijk voor de ontwikkeling. Dus het is niet raar dat jongeren het gevoel hebben inderdaad stil te staan. Um, maar het werkt ook echt gewoon depressiviteit in de hand... Um, ook daar zijn verschillen tussen zeg maar, de extraverte mensen. hebben er gewoon echt veel meer last van gehad dan de introverte mensen. Maar um, ja, die ontwikkelstap die is er niet. Dus terug naar kantoor is juist ook voor je jongeren heel belangrijk. Um, maar wat jongeren ook heel erg nodig hebben... want ze zijn natuurlijk starters op de arbeidsmarkt... is gewoon begeleiding, gewoon goede begeleiding. En dat was ook veel moeilijker. Uh, er zijn jongeren die zijn gewoon gestart online. En na een half jaar waren ze nog steeds online, na een jaar nog. En... Um, dat je ook heel goed kijkt als organisatie... van hoe kunnen we zorgen dat die jongeren echt worden meegenomen. Um, dat ze niet alleen het vak leren... maar dat ze ook leren hoe ze moeten werken. Want wat je vaak ziet bij, bij deze groep jongeren... is dat zij um, heel idealistisch zijn... maar weinig uh, besef nog hebben van hoe je dingen in de tijd moet zetten. He, dat ze... Dat ze nog niet geleerd hebben dat bepaalde dingen... dat je daar gewoon tien jaar over doet om dat te bereiken. En dat zij dat allemaal dit jaar gedaan willen hebben. Ze hebben ook een groot gevoel van urgentie. Dat komt natuurlijk door de klimaatsituatie. Uh, de oorlog die vorige week begonnen is... draagt er ook weer aan bij. Um, waardoor ze het gevoel hebben van... we moeten nu actie komen, we moeten het nu allemaal doen... want straks is er niet meer. Um, ja, en je moet toch echt de jongeren leren... om het in de tijd te zetten. Hoe urgent de zaken ook zijn.
0: Wat kan HR daarin betekenen?
1: Um, nou, ik denk, wat heel belangrijk is, is de aandacht aan geven. Wat heel belangrijk is, is je leidinggevenden goed toerusten. Um, want uiteindelijk zijn het toch de leidinggevenden die de directe contacten hebben. Dus leidinggevenden helpen om het gesprek eraan te gaan. En niet alleen maar de, de werkinhoudelijke gesprekken, maar ook van hoe gaat het met je? Uh, wat zijn je plannen? Wat zou je willen bereiken? Uh, hoeveel tijd trek je daarvoor uit? Een stukje te vertellen over je eigen loopbaan. Uh, je eigen moeite, moeite zeg maar, die je hebt gehad. Um, dat soort zaken. En dat is voor veel leidinggevenden lastig. Zowel qua tijdsdruk. Leidinggevenden hebben echt meer te doen. Um, als qua het aangaan van het gesprek wat, wat meer richting emotionele en persoonlijke zaken kan komen.
0: Ja, nee, Herkenbaar. Ik merk dat ook aan mijn kinderen. Die staan eigenlijk uh, 24 uur aan. Ja. Dat heb ik afgelopen week op de vakantie ervaren. Ja, die Snapchat, uh, dat, dat blijft maar doorgaan. Dan zou je op een gegeven moment, ja. denk ik... als uh, wat oudere volwassenen, denk ik van, oh, zet het gewoon eens een keer uit. Ja. Wees een keer onbereikbaar, uh, ja. uiteindelijk. Want dat helpt ook om afstand te nemen... Uh, uiteindelijk uh, van je werk of je privéleven uh, ja. daarin.
1: Of van de maatschappij. Want hè, wat je nu ziet met die, met die oorlog die gestart is... jongeren zitten gewoon, zaten altijd al 24 uur op de media... en dan word je de hele tijd gevoed met die informatie. Ja. Dat is op een gegeven moment niet goed voor je.
0: Nee, ik herken dat ook. Op het moment dat je heel veel uh, informatie tot je krijgt... dan ben je op een gegeven moment verzadigd. Uh, ja.
1: Ja. En dat moeten ze ook van hun leidinggevende leren, vind ik. Hoe je daarin uh, temporiseert.
0: Ja, heel goed. In iedere podcast bespreken we ook... Uh, wat Amerikanen zo heel mooi noemen, een fuck-up. Um, ik ben ook erg benieuwd, als je nou kijkt inderdaad... in jouw hele carrière, is er wel iets misgegaan? En wat heb je ervan geleerd?
1: Ja, nou, um, dat is best wel een gevoelig ding. Um, wat er bij mij, nou, mis is gegaan... maar wat, wat voor mij echt veel impact heeft gehad... is dat ik um, uh, jaren geleden al maar een leidinggevende heb gehad... met wie het niet liep. En het was uh, een collega die mijn leidinggevende werd. En um, ik had het dus gewoon ook niet aanzien komen, niet verwacht. Maar nou ja, als ik het samenvat... er was veel um, passieve agressie in de relatie, in de werkrelatie... Um, en dat heeft er echt wel ingehakt. Oogenschijnlijk, um, zeg maar, wat er boven de tafel gebeurde, denk je van nou, wat is hier aan de hand? En onder de tafel gebeurde er van alles. En daar had ik echt heel veel last van. Dat, ja. um, dus voor mij was het wel heel erg moeilijk om te begrijpen toen, wat gebeurt hier met mij? Wat gebeurt er in de relatie? Dat ik dacht van nou, ik ben toch, heb toch echt wel wat... Uh, vaardigheden in relaties, zou ik maar zeggen. Het is mijn vak. En uh, tegelijkertijd um, ja, uh, kreeg ik er helemaal geen grip op. Het heeft lang geduurd voordat ik snapte wat er aan de hand was. Pas na een jaar of twee had ik door van... oké, okay, dit is de dynamiek die tussen ons speelt... en um, die voor ons allebei denk ik heel ongezond was. Um, maar dat ik nog niet wist wat ik eraan kon veranderen. En ja, die impact passieve agressie heb ik ervan geleerd, het is ook agressie. Het was voor, mij, voor mij was het grensoverschrijdend. Maar het allermoeilijkste was dat ik in mijn organisatie geen gehoor voor vond.
0: Was dat in een periode dat, want het is een actueel onderwerp op dit moment... Uh, 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 agressie, seksuele mm. intimidatie, grensoverschrijdend gedrag... dat er nog geen vertrouwenspersoon was of was die wel aanwezig in een organisatie?
1: Wij hadden interne vertrouwenspersonen, mm -hmm. maar geen externe. En ik ben ja. daar wel naartoe geweest... Maar goed, ja, die kenden de uh, betreffende leidinggevende net zo goed. En uh, die zeiden, ja, joh, je moet het loslaten, laat het gaan, uh, kan die niet veranderen, uh, dat soort dingen. Ja, daar schiet je dus helemaal niks mee op. En um, ja, dat vond ik gewoon heel moeilijk. Mm -hmm. uh, ik ben ook natuurlijk naar PNO gegaan. En um, ja, daar kreeg ik eigenlijk meer um, reacties als van, joh, maak het niet zo groot. Dus dat was wel pijnlijk.
0: Ja, dat kan me goed voorstellen. Ja. Als het nou weer gebeurt, kijk je er nu anders tegenaan?
1: Nou ja, ik ben inmiddels zelf extern vertrouwenspersoon mm -hmm. uh, um, voor organisaties. En ik vind dat toch wel heel belangrijk. Ja. En sowieso denk ik van, hè, als je het hebt over duurzaam inzetbaarheid... ook zo'n belangrijk thema waar steeds meer naar gekeken wordt... dan denk ik van, dit zijn toch wel hele wezenlijke dingen. Het haalt mensen echt zo onderuit. Agressie en pesten en intimidatie en, en um, discriminatie... Dat moet je niet onderschatten. Of ja, eigenlijk is dat kun je gewoon niet onderschatten als, als uh, organisatie. Doe er wat aan. Dat is ja. echt.
0: Nee, het is, het is een boten. heel actueel onderwerp, maar ja. ook inderdaad een heel ongrijpbaar onderwerp vind ik altijd als HR-zijnde. Dat ja. is ook voor ons de reden dat wij een interne en een externe vertrouwenspersoon hebben ja. om ja van beide kanten uh, medewerkers de mogelijkheid te geven om ergens naartoe te gaan. Ja. Uh, dus dat, uh, maar het is een actueel onderwerp uh, ja. wat herkenbaar nou ja, is. Het is
1: inmiddels dus echt jaren geleden en nog steeds uh, ga ik van tijd tot tijd naar een therapeut mm -hmm. om hiermee te leren dealen. Ja. En dat vind ik, dat denk ik van wow, dat is echt uh, dat is echt wel pittig. Ja. En dan denk dan als coach ben ik echt wel um, gewend om in mezelf uh, De te stand kijken en, 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 en te zien wat er gebeurt. Maar het doet gewoon zoveel met je. Ja,
0: ja. Nee, maar dat kan me heel goed voorstellen, uh, ja. uiteindelijk. Uh, een ander onderwerp wat ik, wat ik tegenkwam is dat de duur van een burn-out stijgt. Uh, ja. Die gaat best wel uh, groot omhoog, hè, van 242 dagen naar 290 dagen. Dat is een aanzienlijk aantal, hè, bijna een jaar... Ja. voordat mensen uiteindelijk weer uh, uh, kunnen reintegreren. Uh, ik lees ook inderdaad dat in de zorg het ziekteverzuim nog steeds heel hoog is. Uh, mensen daar nog steeds kampen inderdaad, met uitvalsverschijnselen... Um, is dat alleen in de zorg? Of zeg je nee, dat is eigenlijk, ik ervaar dat in heel BV Nederland?
1: Nou, het, het maakt echt wel uit hoe zwaar uh, deze uh, branches getroffen zijn in de uh, coronaperiode. Want de afgelopen twee jaar is het heel zwaar geweest voor de zorg. Maar ook voor het onderwijs. Daar zien wij het ook echt uh, heel hard omhoog gaan. Maar wat je ook ziet, van de zorgweken niet zeker, maar in het onderwijs zie je dat zeker, dat mensen gewoon weggaan. Dat ze gewoon zoiets hebben van dit wil ik niet meer. Um, ik weet niet of dit nog goed komt. En die gaan naar andere uh, sectoren toe. Um, wat betekent dat de achterblijvers dus nog harder moeten werken. Um, dus, dus dat zijn hele uh, gevaarlijke uh, cyclies zeg maar, die ontstaan. Um, in andere sectoren um, heb ik niet de indruk dat het nou zoveel uh, meer is. Um, maar goed, het, ja, weet je... Burn-out is altijd een samenspel van heel veel uh, factoren, zowel privé als in de organisatie. Dus het is ook niet. Corona is er één van, en in de ja, zorg en onderwijs zijn gewoon zwaar getroffen daarin.
0: Ja, maar ik kan me ook echt wel voorstellen dat in die twee sectoren het anders is. Als je kijkt uiteindelijk in de zorg vanwege de werkdruk, maar ook vanwege het onderwijs, uh, natuurlijk het, het wisselende taakpakket, uh, ja. online, offline lesgeven. Nou, de
1: improvisatie die daar gevraagd is, is echt gigantisch.
0: Ja. Ja. Wij als organisatie zien dat al als een uitdaging, terwijl wij een IT-organisatie zijn. Maar ja. ik kan me voorstellen vanuit een school of een andere uh, zorginstelling, dat, dat je, sommige dingen kunnen ook niet online kunnen. Uh, en dan ja. zou je toch anders moeten anticiperen.
1: Ja, nou ja, en wat in die sectoren ook, vind ik, altijd een rol speelt, is het type mensen wat daar werkt. Dus je werkt altijd met kwetsbare doelgroepen, kinderen, ouderen, uh, zieken. Um, en de mensen die daar werken, die willen daar het beste voor geven. Die willen niet dat die doelgroep tekort komt. En heel vaak uh, doen ze dat dan ten koste van zichzelf en dat hou je uiteindelijk niet
0: ja. vol. Denk je dat door corona die golf van burn-outs toeneemt?
1: Nou, wij hadden in het begin uh, gedacht van wow, dat is pittig en dat zal wel gebeuren en dat gebeurde niet. Um, en vermoedelijk is dat ook omdat er heel veel onzekerheid was en dan zijn mensen geneigd om um, uh, door te werken en vooral uh, niet kwetsbaar te doen. Naarmate de corona overgaat zie je dat mensen het of niet meer volhouden of het gevoel hebben van ja, oké, okay, nou ja, nu, nu gaat het niet meer. Dus of ze gaan weg of ze worden alsnog uh, ziek. Maar nu deze week de oorlog is uitgebroken... ben ik benieuwd wat voor effect dat weer heeft. Want ook dat schept weer heel veel onzekerheid. En zou wel eens voor kunnen zorgen dat mensen iets hebben van... oké, okay, we gaan nu hebben, we houden wat we hebben. En, um, maar goed, het is wel na twee jaar corona. Dus uh, je moet het nog wel op kunnen brengen.
0: Ja. En welke factoren zie jij nog meer bij, uh, bij burn-out klachten? Die inspelen erop.
1: Nou, de omgevingsfactoren zijn heel belangrijk. Daarnaast heb je natuurlijk altijd ook van... hoe gaat iemand ermee om? He, dus de persoonlijke factoren. Heb je een sociaal uh, vangnet? Heb je steun? Um, dat geldt ook voor op het werk. He, als je steun hebt, kun je echt veel meer aan. Dus het is echt belangrijk om te zorgen voor teams die gewoon goed lopen waar, waar het goed gaat. Um, en dat geldt privé ook. En daarnaast, ja, um, als je ineens mantelzorger wordt of, of um, andere zware taken erbij hebt, ja, dan, dan wordt het gewoon moeilijker. Maar het is ook wel de keuzes die mensen maken. En dat is wel vaak een frustratie van de werkgever. Mm -hmm. Dat hij dan denkt, ja, weet je, als je een beetje andere keuzes maakt... dan kun je misschien wel gewoon blijven werken. Ja. En daarvoor denk ik dan altijd van, oké, okay, dan loont het om iemand uh, te coachen... zodat hij gewoon leert om andere keuzes te maken. Want heel vaak zien mensen het gewoon niet. Ja. Je moet je ook voorstellen, als iemand richting burn-out aan het opschuiven is... dan gaat je neocortex steeds minder meedoen. Dus goede, bewuste keuzes maken wordt ook steeds moeilijker. Gewoon le letterlijk, fysiologisch.
0: Ja. Wij zien ook de vraag van coaching toenemen. En ja. de vraag van medewerkers is niet zozeer om echt hele diepgaande coaching uh, trajecten af te nemen... maar wel te helpen uh, ja, op met dat onderwerp om, keuzes, om praktische keuzes daarin uh, te ja. maken. Ik zie ook inderdaad veel uh, hypes voorbij komen op uh, LinkedIn. Uh, bijvoorbeeld LinkedIn zelf gaf vorig jaar vijf dagen gratis verlof hè, oh, ja. uh, aan hun hele organisatie. Uh, vind je dat ik dat moet gaan doen als HR-professional?
1: Nou... Ik denk in een enkel geval um, kan het iemand net even de ruimte geven... om bijvoorbeeld privé even wat orde op zaken te stellen... of even buiten te slapen of dat soort dingen. Maar structureel geloof ik er niet in. Ik geloof er echt niet in. Ik geloof dat het enige wat structureel helpt... is dat je je werkproces gewoon goed op orde hebt... en dat je je leidinggevende goed hebt toegerust... om het zeg maar, menselijke stukje uh, van, van de, de begeleiding van jonge mensen... maar iedereen heeft natuurlijk begeleiding nodig... heldere kaders stellen, goede communicatie... En een gezond team met elkaar, dat is wat helpt.
0: En als je dan zegt uiteindelijk gezond team... Hè? Ja. ik zie bij ons in de Employee Engagement Survey... toch steeds inderdaad de mentale gezondheid voorbij komen. Welke tips heb je dan voor onze luisteraars?
1: Nou, um, ik denk... Als je HR-professional bent, dan is het gewoon sowieso belangrijk dat je steeds de aandacht erop hebt. Dus, en dat bedoel ik dan vooral op, op een leuke, wat, als het kan, wat ludieke manier, maar ook wel serieus. Dus dat je, um, bijvoorbeeld bij perspectief, hebben wij elke maand een challenge. En de ene maand is dat, we hebben nou pas weer een uh, planking challenge gehad. En dan gaat iedereen hier op de werkvloer, gewoon in de gang, um, uh, gaat zitten planken op maandagmorgen mm -hmm. om uh, kwart voor negen. En dan zit er een opbouw in en aan het eind wordt gekeken wie het langst volhoudt houdt... en uh, die krijgt dan een prijsje. Nou, Dat is gewoon nadruk leggen op hoe belangrijk het is om te bewegen... om je spieren te gebruiken. Andere keer hebben we een pauze-challenge. En dan uh, wordt er iets leuks gedaan wat je in de pauze kan doen met elkaar. Om mensen te stimuleren om daadwerkelijk pauze te nemen... en niet gewoon naast je laptop door te werken. Dus dat soort dingetjes uh, die helpen om uh, de aandacht uh, hoog te houden... Um, en te zorgen dat mensen denken van... Oh, ja, en zorg dat je dat je dus inderdaad um, uh, vraagt van waar mensen behoefte aan hebben, dat je daarop aansluit. Want ja. hele leuke acties doen waar iedereen denkt, oké, okay, dat ook nog erbij, um, dat is ook niet heel handig.
0: Nee. Nee, je kan de wereld aan acties bedenken. Ja. Maar uiteindelijk moet, moet de medewerker natuurlijk ook zelf ja. wel zijn eigen regie daarin nemen. Ja. Uh, uiteindelijk. En ja. dat komt dan. Natuurlijk terug in het antwoord wat je net gaf... van joh gezond zijn is meer dan ja. alleen gezond eten. Het heeft ook inderdaad ja. een gezonde mindset uh, te maken.
1: Ja. ja En de mindset is natuurlijk vaak wat lastiger... Om, om in dit soort ludieke acties te doen. En toch ook ja pauzetjes, dat soort dingen, wandelingetjes. Of uh, samen een grote sportevenement doen. Uh, bij Perspectief gaan we een grote fietsactie doen... waar we alle kantoren fietsen. Nou, elke organisatie kan zijn eigen dingen. Ja. Je kan ook gewoon een... Uh, een pingpongtafel neerzetten, zeg maar.
0: Het mag gelukkig allemaal weer. We kunnen ja, allemaal dat, weer gelukkig ja. inderdaad in groot verband sporten. Ja. Uh, dus daar kijken we ook met z'n allen uh, naar uit. Ja. Als je nou kijkt naar de verantwoordelijkheid... een belangrijk onderwerp hè, bij, bij de burn-out. Bij wie ligt die dan uh, uiteindelijk binnen een organisatie? Is dat dan de, de organisatie? Is het de medewerker? Is het een gezamenlijk iets? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, nou
0: ja... Een medewerker is altijd uh, in de
1: basis verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid. Ook zijn mentale gezondheid. Dus um, ik vind dat, dat een medewerker daarin uh, actie mag uh, ondernemen. Voor een werkgever is het... Je hebt natuurlijk wel verplichtingen ten aanzien van iemand gezond houden. Een werkgever mag mensen niet ziek maken, maar dat is heel basis. Maar um, je hebt vooral een groot belang bij gezonde mensen. En ik denk dat je daarvan uit moet gaan kijken... Oké, okay, wat kunnen wij dan doen? En... Um, nou ja, daar zit, daar zit af en toe schuurt dat natuurlijk. Hè? Vooral als je mensen gewoon keuze ziet maken waarvan je denkt... oké, okay, dit gaat gewoon niet helpen om inzetbaar te blijven. Maar dan denk je, ja, dan is het weer jouw verantwoordelijkheid om dat bespreekbaar te maken. En te zeggen van oké, okay, waarom doe je dit zo? En wat kunnen wij doen om te zorgen dat jij betere keuzes kan maken? Dus het is in die zin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja. Maar um, kijk, een organisatie die zijn medewerkers uitknijpt... Um, um, ik heb nou toevallig vorige week uh, gesprekken gevoerd in een organisatie... waar bijvoorbeeld de contracten niet goed geregeld zijn... waar de roosters niet goed geregeld zijn. Ja, dan houdt het wel een keer op. Daar worden mensen ziek van en dan kun je je afvragen... ligt dat nou aan die mensen of um, ligt het aan de organisatie. Ja. Maar andersom komt het ook voor. Dat, 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 je, dat je denkt van ja, mensen, dit is niet meer ver uh, richting de werkgever. Uh, hier moet je gewoon andere keuzes maken. Ja.
0: Nou, ik denk dat het ook voor een groot gedeelte uh, erop neerkomt... dat je ook gewoon aandacht eraan moet blijven schenken... Dat merken wij in onze organisatie heel erg. Ja. Op het moment dat we er geen aandacht aan schenken... blijft een bepaalde doelgroep zich zeker daar bewust van. Ja. Maar uh, er is ook een hele grote doelgroep... die dan weer terugvalt in het oude gedrag. Ja. En ja, dat zal nu zo meteen in een hybride vorm... Uh, waarin wij in ieder geval gaan werken... en nog steeds van belang zijn. Hoe hou je nou uiteindelijk de werk-privé balans... Uh, toch inderdaad gewoon goed in balans. En ga sporten onder werktijd. En hoe vaak ik het ook noem... Je ziet toch dat er maar een heel klein gedeelte uh, uiteindelijk denkt uh, tussen de middag... van joh, ik ga toch even hardlopen. Het merendeel doet het nog steeds aan de randen van de dag. Uh, dat is heel ja. interessant om te zien. Uh.
1: Ja. ja, en uh, dat zegt toch ook wel iets over he, de, het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen. Um, uh, ja, dat ze het idee hebben van ja, ik, kan, ik moet hier wel werken in de tijd van de baas. Want mensen werken over het algemeen thuis harder, de meeste. Dan op het werk, want hier op het werk vinden ze het normaal. Ik ben op het werk, dus ik kan best wel even een kletje maken. Maar thuis heb je niet zomaar iemand om een kletje te maken. Dus werk je door. Um, ja, terwijl er ook mensen zijn die thuis juist moeilijker tot werken komen. En die zich daar heel rot over voelen. En dan denken, oké, okay, nou, ik heb vandaag niet zo goed gewerkt. Laat ik dan vanavond dat maar inhalen. Ja. En dan kom je helemaal niet met je ontspanning toe. Nee, nee.
0: <coughs> nee dat, die discussie uh, die zal elke luisteraar herkennen met pubers. Zet dat scherm uit, want dan slaap je beter. Ja. Maar daar willen ze bij mij thuis nog niet aan uh, geloven, helaas. Nee. Nee. Uh, dus dat is allemaal bullshit, uh, zeggen ze dan hm. uiteindelijk. Nou, we hadden het net over de verantwoordelijkheid van een organisatie. En ik denk dat het wel leuk is voor onze luisteraars. Kan je een praktijkvoorbeeld daarvan geven? Hoe nou zoiets verloopt?
1: Um, ja, er zijn veel voorbeelden te geven. Um, maar een voorbeeld wat mij uh, echt... Waar ik even flabbergasted van was de afgelopen periode... is dan een drie uh, gesprekken had ik met leidinggevende en medewerker. De medewerker was uh, vijf maanden geleden uitgevallen uh, met burn-out... doordat hij een functie had waar steeds maar bij kwam, bij kwam, bij kwam. Een van de belangrijke redenen waardoor iemand een burn-out kreeg. Dus stapeltaken, zeg maar. Nou, die trok dat op een gegeven moment niet meer. De leidinggevende zei van, ja, je bent nou vijf maanden burn-out. Um, er is eigenlijk niet zoveel gebeurd, dus ja heeft het eigenlijk wel zin dat je hier nog blijft... want ik weet niet of je nog aan het werk komt. Terwijl die medewerker in die vijf maanden heel hard had gewerkt... om van helemaal niks meer kunnen klaar te zijn om um, uh, weer, aan, weer te kunnen reintegreren. En ja, ik had toen zoiets van... ja, leidinggevende, als je mijn boek had gelezen... dan had je gezien dat in de fase van herstel, er zijn drie fases van herstel en dat deze medewerker nu de eerste fase heeft doorlopen... en dat we toe zijn aan de tweede fase. En daar was dat driegesprek ook voor bedoeld. Ja. Dus dat vind ik soms, hè, die dingen kom je tegen. Er zijn vier fases van uitval, waar je elke keer zeg maar, stoplichten hebt... en zou kunnen zien van, hé, hey, dit gaat niet goed... als je uh, als leidinggevende op zit te letten. En er zijn drie fases van herstel... en daar, ook die hebben bepaalde taken, ook voor jou als leidinggevende. Um, en ja, dat is gewoon heel handig om te weten. Dan kom je gewoon verder.
0: Mooi. Wat zou jij HR-professionals of onze luisteraars... mee kunnen geven op het gebied van preventief omgaan met burn-outs. Want daar zit waarschijnlijk ook een hele grote aandachtsveld in.
1: Ja, nou eigenlijk heb ik dat al een beetje genoemd. Preventief werkt het gewoon het beste... als je zorgt dat mensen lekker kunnen werken. En dat is natuurlijk makkelijk gezegd... Mm -hmm. maar dan heb ik het echt over randvoorwaarden. Dus dat um, de sfeer in een team goed is... dat alles wat je nodig hebt om te werken, dat dat er is. En dat kan een systeem zijn hè, waar jullie uh, goed in zijn... Mm -hmm. uh, maar kunnen ook gewoon uh, materialen zijn... Uh, bepaalde contacten, um, dergelijke... En uh, dat je leidinggevende um, um, zeg maar een deel van de oplossing is... en geen deel van het probleem. Want dat is toch best wel jammer dat leidinggevenden best wel vaak... Um, bijvoorbeeld omdat ze heel sterk op de taakgerichte kant gaan zitten... en te weinig op de menskant... Um, ja, mensen niet vooruit helpen als het gaat om een energiebalans. Ja. En wat wij ook zien, daar moet ik wel eerlijk bij zeggen... heel veel leidinggevenden zitten ook niet goed in hun eigen energiebalans. En als je, die kunnen gewoon de problemen van hun mensen er echt niet bij hebben. En dat is ook niet handig. Nee. Wat ik op dat vlak bijvoorbeeld wel eens meemaak, is dat leidinggevenden dan bijvoorbeeld direct verantwoordelijk zijn voor 80 man of zo. Dat ik denk: oké, okay, hoe kun je dan nog weten hoe het met mensen gaat of uh, persoonlijke gesprekjes voeren? Het ergste wat ik heb meegemaakt, was één keer een leidinggevende direct verantwoordelijk was voor 180 man. Dat was zo gegroeid. Hij was begonnen met 40 en het was uitgegroeid naar 180. en Ze hebben daar nooit iets aan gedaan. Ja, die man stond echt met zijn tranen in zijn ogen met mij te praten. Uh, dat dus ging dan over een van de medewerkers. Uh, omdat hij gewoon helemaal niet wist hoe hij er allemaal
0: rondgebreid moest zijn. Nee, krijgen. dat kan ik me voorstellen. <lacht> 180 en dan man. denk ik van...
1: Ik denk dan aan zo'n organisatie en denk Dat is misschien wel goedkoop, één leiding geven op 180. <lacht> maar dit wordt een duurkoop. Nee. Als die man uitvalt, dan heb je 180 man ja. niet meer aan het werk. Ja, dat is heel raar. Maar, uh... Dus dat, dat soort dingen moet je over nadenken. Van Organiseer het een beetje normaal. En op een manier dat mensen um, om kunnen omkijken naar elkaar. Ja. Dus de menselijke maat moet er wel in
0: blijven. Ja, dat, dat blijft inderdaad een belangrijk onderwerp. Uh, uh, ja. Ook een actueel onderwerp wat je tegenkomt hè, tegenwoordig in de maatschappij... het leven zonder managers. Ja, gaat nee. dat werken, ja of nee? Ja, Ik heb daar nog wel mijn twijfels over, maar ja. het is wel interessant om te volgen. Ja. Maar 180 man kunnen we allebei van constateren dat dat niet werkt. Dat is niet denk
1: realistisch, ik. nee. Nee, ik denk ja, zonder, tuurlijk is het heel belangrijk... want dat is zonder manager van het idee van... nou ja, dan kunnen mensen hun eigen autonomie uh, nemen en zo. Maar in een organisatie zijn gewoon kaders nodig... Die autonomie werkt veel beter, zeg maar de energie wordt veel beter gefocust wanneer er iemand is die vertelt wat de kaders zijn. Ja. En sommige mensen hebben daar wat meer van nodig en andere mensen wat minder, maar je hebt het wel nodig.
0: Ja, ik denk iedereen heeft in, uh, uiteindelijk ook inderdaad uh, een beetje aandacht nodig, zeg ik altijd. En ja. de een heeft net iets meer nodig dan de ander, maar uh, iedereen doet en groeit uh, uiteindelijk zijn aandacht uh, ja. daarin. Ja. Heb jij voor onze luisteraars nog een anekdote of een tip waarvan je zegt van nou, dat wil ik ze echt meegeven uh, uiteindelijk? Of zeg je van nou, we hebben eigenlijk alles wel besproken?
1: Um, ja, we hebben wel veel besproken, maar ik, nou ja, de tip die ik mee wil geven is van um, zorg voor jezelf um, en van wat je daarvan leert, uh, ga dat ook uh, om je heen doen. Ga, dus zorg eerst voor jezelf en dan voor een ander. Dat is wel uh, een belangrijke tip. Je kent hem denk ik van, de, van als je vliegt. Mm -hmm. Dat de steward dan uitlegt van zorg eerst voor je eigen zuurstof... en dan voor die uh, van, ja. je, van je medepassagiers. En dat geldt ook bij het houden van balans. En dat vinden veel mensen lastig. Um, ja, er zijn een paar types die dit heel goed kunnen... maar um, veel mensen vinden dat lastig. Maar dat is wel belangrijk. En dan zie je ook een beetje van ja, wat is nodig?
0: Dankjewel. Zorg voor jezelf is een hele mooie afsluiting... Uh, denk ik, van dit belangrijke onderwerp. Uh, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Um, onwijs bedankt uh, voor jouw inzichten, voor jouw tips... Uh, voor je anekdotes uh, die we net met elkaar besproken hebben. En wil je meer weten over burn-outs uh, onder medewerkers... of andere HR-uitdagingen of thematieken... Uh, ga dan naar vismaraad.nl.